0: Salve, Estamos chegando com o podcast Trio de Ataque. Eu sou o, o Bruno Real. Eu sou o arroba Furla Gabriel. Eu
1: sou o Gui Underline Peru.
0: E a gente está feliz demais em estar aqui gravando mais um episódio para você. Passada aí, essa, esse fim de semana, onde tivemos a final de, de alguns campeonatos estaduais aqui do, do Brasil. Tivemos a sexta rodada do Brasileirão 2020 e a gente vai estar trazendo tudo isso para vocês aqui neste episódio. Mas, primeiro de tudo, eu quero saber o que aconteceu no dia 31 de agosto na história do futebol contigo, Furla.
2: Vamos lá, 31 de agosto de 1969, foi registrado o maior público pagante no Maracanã. Um nada mais, nada menos que 183.341 pessoas. Só isso aí. É. De, de...
0: <risos> é, gente, hein? Meu Deus.
2: Eu queria ver onde é que tava todo esse pessoal dentro do estádio. <risos> Meu Deus, devia estar um no colo do outro. <risos> uh, o jogo era Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 1970. O Brasil ganhou de 1 a 0
0: gol do Pelé. Ah, só isso. Só um golzinho do Pelé. O gol foi feio, mas é, mas foi nem, gol dele. Que nem diz aquela máxima, né? Não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol. Ainda <risos>
2: mais não dá 1x0 o jogo, né? É, pois é.
0: E falando em, em gols e em feio não fazer gol, eu quero saber como é que foi a sexta rodada do Brasileirão aí que a gente teve esta, neste final de semana. Hoje é dia 31 de agosto. Então, tu tem os resultados aí na mão pra nós?
2: Tenho. Vai lá. A sexta rodada começou sábado, às 5 horas da tarde. No Newton Santos, Botafogo e Inter jogaram 2x0 Inter. No Maracanã, Fluminense e Vasco fizeram o clássico. Fluminense levou a melhor, 2x1. Em sul sábado também. Bahia e Palmeiras ficaram no 1x1, o Palmeiras quebrou com minhas apostas, que raiva desse Palmeiras, <risos> meu Deus do céu. No Castelão, Fortaleza meteu 3x0 no Bragantino.
0: Com um belíssimo Domingo. gol do Elton é Aquele primeiro é, gol é, que, é, ele que ele fez aí, bem.
2: como é que é? O RB vai penar pra chegar na Sul-Americana que tu tanto
0: queria. Vai, vai, <risos> o
1: RB, vai. O RB já tá na zona vermelhinha lá aí. É,
0: dece <risos> decepcionou bem antes do que eu esperava, realmente. E depois
2: que chega lá pra sair, olha. Hum. É, é Domingo, a rodada começou às 11 da manhã com o clássico no Morumbi, São Paulo e Corinthians. São Paulo levou a melhor, 2x1. Na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, no Flamengo ganhou de 1x0, gol do Gabigol. Uh, domingo ainda, Coritiba e Esporte fizeram aquele jogo bonito, <risos> 1x0 Coritiba, gol, gol trabalhado no pênalti. <risos> e fechando a rodada, Atlético Goianiense, Ceará 2 a 0 Ceará.
0: Olha aí, olha aí. Ei, ei, ei. <risos> Guilherme foi mal, aí. o único eu que tinha minha... apostado no Ceará aqui no último episódio. Tá aí não acertou o placar, mas acertou o vencedor, né? O que ele não acertou, que eu lembro, eu tenho a impressão que ele tem, que ele falou é que ia ser uma rodada cheia de empate. Não foi ele que falou isso aí, acho ah, que
2: foi. <risos> Olha pela, Tivemos na... um
0: total de um empate. <risos> um total de um empate, cara. Nossa, tá louco. Não, e
2: observação, o empate foi aos 49 do segundo <risos> tempo. Se não, o Palmeiras mas ia vitória. me dar dinheiro.
1: É, pega a vitória ali do São Paulo. Foi nos acréscimos, vitória do Curitiba nos acréscimo. É, olha aí, ó, Já tirou dois.
2: Ah, é, empate do Palmeiras ali nos acréscimos. Então, menos um, continuamos com um!
0: O VAR anulou os dois Sim. gols do Botafogo, era pra ser empate ali também. Nossa! Se for pegar por isso Tem aí. Gente
1: reclamando desse VAR aí. Nossa, é, Vara. pois
0: então, o jogo de Botafogo Internacional deu o que falar e com certeza vai dar muito mais do que falar ainda. Principalmente pelo segundo gol do Botafogo que foi anulado, né? O primeiro eu acho que não tem muita discussão, né? Mas principalmente o segundo. O segundo gol tem, olha, no mínimo cinco argumentos pra validar o gol e no mínimo uns outros cinco pra, pra, anu pra anular o gol, eu acho, né? Então é uma coisa que vai muito da interpretação, o que vocês me dizem.
2: Vai, eu não achei argumento para validar esse gol aí, não.
0: <risos> é. É porque, assim, eu acho que um dos argumentos né, é que, de, de fato, a falta existe, né? Tem um, tem um cotovelo levantado que acerta é. o rosto do Patrick. O Patrick valorizou muito aquela jogada, né? Não foi pra tudo, tudo aquilo. Né? E o árbitro, provavelmente, não tinha marcado, né? Pode falar, Florent.
2: Eu não sei. Eu, ah, né? Olhando pela TV em câmera lenta, parece que não é uma cotovelada forte, mas, né? Correndo, tomar uma cotoveladinha deve doer.
0: Exatamente. O que eu acho errado no caso é o VAR ter chamado ali. Eu acho que o VAR ali, nesse caso, ele não deveria se meter. Eu acho que nesse caso ali deveria permanecer a decisão de campo, porque afinal o Bandeira estava mais longe, mas daqui a pouco ele tinha uma visão num ângulo melhor. E o árbitro estava muito perto do lance e não marcou, né? Então eu acho que o erro começou ali, né? Então ele não marcou a falta. Aí, mas se ele deixou o jogo seguir, eu acho que o VAR não tinha que ter interferido nessa jogada aí.
2: Eu, eu não concordo, porque eu acho que é lance porque é lance de gol. Tipo, ah, disseram que não, ele andou muito mais. Os cara, ele deu uns 5, 6 passos, cruzou a bola na área e deu gol. É. Tipo, todo mundo do Inter parado, por causa do que o Patrick tava lá no chão. Primeiro que não teve fair play do Botafogo, né? Exato. Primeiro começamos aí. Daí o cara vai lá e cruza a bola, mas... Silva viu falta, eu, olhando, vi falta, tipo, muito clara também. Eu, na minha visão. Então, eu acho que tem que ser chamado porque, tipo, a bola não saiu, não aconteceu, tipo, nada. Foi pro gol. Foi, andou cinco passos e cruzou o gol. Então, pra mim, é falta. Muita falta
0: e muito bem anulado. É, e tu, Guilherme? O que tu tem a dizer sobre esse lance aí?
1: Eu concordo com o Furla e quero dizer que o Gatito vai pagar o... Um... Um dinheirinho para se <risos> e ficar um joguinho do banquinho. <risos> né? ah, e, cara, pois é, pois
0: é. Infelizmente, né, tivemos esse, essa cena ridícula aí do Gatito, né? Ao final do jogo ele deu um chute no, no equipamento do VAR, derrubou o aparelho lá, então... A gente lamenta, né, porque é um goleiro bom, um goleiro experiente, mas que nessa atitude aí demonstrou tamanha... Uh...
2: Juvena!
0: É... Pra não falar outra coisa. <risos>
1: Cara, é O é, negócio é, tipo... que eu cuidei é... O negócio que eu cuidei que os goleiros nessa rodada, pelo amor de Deus. O Gatito não pelo jogo, mas por esse lance aí. Uh -huh. Mas pega o Everton do Palmeiras, que entregou uh -huh. o gol no final do jogo. Daí teve São Paulo e Corinthians.
2: Uh -huh. Pelo amor de ah. Deus. Tá louco. <risos> e o, e outro, uh -huh. né? o Cássio, pegaria o Cássio o chute e o Thiago
0: Volpi estavam de sacanagem, né? Que a torcida. Não, tá uh -huh. louco. E o, e
1: o gol do Coxa, o goleiro do esporte fez um pênalti Nossa. ridículo, uhum.
0: Uhum.
2: É, Outro jogo que falaram muito do VAR foi esse Santos e Flamengo, né? Foi muito legal o segundo gol do. <risos> o segundo gol anulado do Santos, que o Marinho faz. faz o gol, né? Falta ainda vai lá e chama o VAR agora tá bom, calma aí, vamos lá chamar então
0: <risos> é verdade, é verdade <risos> chamado Mas da mesma forma, lado. eu
2: acho que tava certo nesse o VAR nesse jogo aí também, achei o VAR certo
0: nos dois lances achei também muito certo vamos ver o que mais que teve aqui acho que a princípio é isso, né o destaque ah, eu né destaco também o, gol, o gol, bonito gol do Elton, do Elton Paulista pelo Fortaleza, bonito. o primeiro gol dele lá achei um gol muito bonito e acho que da sexta rodada é basicamente isso, né? E a sétima rodada, que então, sim. que vai acontecer neste meio de semana, é isso mesmo, Furlan?
2: Isso aí. A sétima rodada começa quarta-feira, às 7 horas da noite, no Castelão, tem Ceará e Fortaleza. Ih, Ceará e Fortaleza, tá dando o que falar. Uh, às 7h15, Maracanã, Fluminense e Atlético-Goianiense. No Serrinha, às 7h15 também, Goiás e Corinthians. No Newton Santos, às 8h30, Botafogo e Coritiba. Em Pituaçu, às 8h30 também, Bahia e Flamengo. Na Arena da Baixada, também às 8h30, Atlético Paranaense e Bragantino. Às 9h30, na Arena Palmeiras, Palmeiras e Inter. E, fechando a rodada da quarta, Santos e Vasco na Vila Belmiro. Na quinta, tem na Arena do Grêmio, Grêmio Esporte. E no Mineirão, às 8 horas, Atlético Mineiro e São Paulo.
0: Muito bem, esses aí serão os jogos, então, da Grêmio Esporte às
2: 7 da noite,
0: esqueci de falar. Ah, sim. Muito Cheio bem. de
1: joguinho na quarta pra fazer múltiplo, hein?
0: É. Hum, barbadinha! Eu quero saber em Ceará e Fortaleza, hein? Quero saber em Ceará e Fortaleza, em quem é que vocês vão apostar? Empate. Empatezinho? E tu, Guilherme? Empatezinho.
1: <risos> quem manda do Nordeste é o Ceará. <risos> <risos> o
2: Guilherme também, né, cara? Como eu gosto desse Ceará,
0: Jesus! <risos> ai, ai! Vamos lá, Fortaleza, Ceará e Fortaleza. Tem o um palpite de placar, for lá. Ai,
2: ai, ai. Pá, esse jogo eu não sei. 1x1. Um 1x1. A um.
0: Um a um. É
1: que o problema é que o Fortaleza vai vir mordido, né? Perdeu a final do, da Copa do Nordeste, justamente de Ceará. É, não Foi sei. Bom. Eu também não sei o que esperar desse jogo. Mas eu vou de Ceará,
0: né? Então qual é o teu palpite? 2x1. Hum. Um. Qual é o teu palpite?
1: 2x1, um, Ceará. Muito bem.
0: Vamos ver 2x1, 1x1. A um, um a um, eu vou ficar.. Eu vou botar 1x0 o Ceará.
2: Muito bem. Não sei se dá só 1, um, hein? <risos> hum. É que cara, jogo feio. Meu. Esse jogo vai ser feio.
0: Ah, não sei. Hein? Anota, não sei.
2: jogo feio
0: com uns dois expulsos. <risos> <risos> Vamos ver aqui uh, Vou pegar Bahia e Flamengo Furla, teu palpite de placar
2: 3x0 Bahia TBT do Jorge Jesus TBT na quarta
0: Ai, ai, ai Eu quero saber o teu palpite, Guilherme
1: Eu vou de 1x1
0: um 1x1 a um. um a um. Muito bem. Eu vou botar 2x1 um Flamengo. 2-1 um Flamengo. Ih, se
2: iludiu, se iludiu, Pegan
0: Santos. <risos> vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Outro jogo. Santos e Vasco, acho que vai ser um jogo bom também. Palmeiras e Inter também. Vamos, vamos pegar o Palmeiras e Inter. Palmeiras e Inter, furla.
2: <risos> 2 a 0, Inter.
1: 2 a 0, Inter. Tu, se Guilherme? ficou com raiva do Palmeiras, essa é a chance de se cobrar, hein? Aham!
0: Ah, ah. é. E tu, Guilherme, teu palpito do placar?
1: 1 a 0, Inter. Uhum.
0: Aquele
1: joguinho de fazer um gol e se retrancar de novo. É,
0: e, é justamente, um e é justamente oh. por isso que eu vou botar 1 x 1. <risos> Vai fazer o gol, vai se retrancar ah, e vai levar o um empate. a lei do ex,
2: né? O Luiz Adriano. Ih, não é... sei não, hein?
0: <risos> a lei do ex pode ser que pegue nesse jogo aí, ainda. Não sei. E aí vocês preferem, então, Santos e Vasco ou Grêmio e Sport Recife?
2: Vamos de Grêmio e Sport. Vamos de Grêmio e Sport.
0: Então Grêmio Sport
2: Fula. Grêmio Sport dá 2x0, Grêmio. 2x0,
0: Grêmio. Tu, Guilherme? 1 a 0, esporte. Ai, ai, ai. Ai, ai, <risos> ai, <risos> ai. Meu Deus do céu.
2: Ó, vou, já vou soltar. A barbada dessa rodada antes do teu palpite, Bruno. É, sem dúvida nenhuma, Fluminense e Grêmio. Apostem todas as fichas nos dois.
0: É, eu tô fechado contigo nisso aí também. Eu acho que é, é por aí o caminho. O Grêmio, vocês têm alguma informação Sei, se vai ah. com o time misto ou se vai com... Acho que vai com os titulares ou...
2: Nossa, pega o Sub-12 e vai ganhar esse esporte aí.
0: Não, é que eu quero saber porque isso vai influenciar no meu palpite, entendeu? É. <risos> Mas eu vou botar aqui, ó. É, eu ó. vou botar 3x1. É, acho que vai titular. Eu vou botar 3x1, Grêmio. Acho que vai com os titular, acho que ele não vai... É,
2: é. Ele, já popou, ele já popou o Maicon, popou de... Ah, não, Diego Souza fez gol. É, de... é, não popou muita gente, não. Popou o PP, acho. Vocês sei se popou, ele não podia jogar.
0: É. é, o Maicon ele tava no banco como opção, né? Tava Isso. com desconforto e tal, então acabou ficando com, com opção. Jogou o então.
2: Darlan. É.
0: Mas enfim, mais algum destaque que vocês querem falar dessa sétima rodada aí? Senão a gente vai falar da final do Golchão e da eu final acho, do Eu acho!
2: Eu acho que o um jogo bom vai ser Atlético Mineiro e São Paulo. Se tivesse que escolher um jogo. Para ser o jogo da rodada, eu estaria entre Palmeiras e Inter e Atlético Mineiro de São Paulo. Mas é. acho que Atlético Mineiro de São Paulo ainda dá mais jogo. Eu,
0: eu tô achando que Santos e Vasco também tá em todo para ser um jogo bom.
2: eu Acho que o Vasco ganha.
0: Pois é. Mas tudo bem, então essa será a sétima rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai falar também que nesse final de semana conhecemos hum. mais dois campeões estaduais, né, aqui no Brasil. Um deles é o Grêmio, perdeu o segundo jogo para o Caxias pelo placar de 2 a 1, mas tinha feito, tinha encaminhado o seu título na primeira, no primeiro jogo na quarta-feira da semana passada, vencendo por 2 a 0, então neste domingo, ontem, dia 30 de agosto, recebeu o Caxias na arena e sagrou-se campeão do Campeonato Gaúcho 2020. O que, que vocês têm a me falar sobre esse jogo aí? Eu
2: acho que o Grêmio deve ter feito algum acordo com com Casas de Aposta. E daí ficou, ficou feliz, porque, ó, perdeu e foi campeão, e daí foi lá na casa de Aposta, ó, ah, vamos te dar 10% se tu perder o jogo, porque o pessoal vai socar dinheiro em ti. O pessoal é que nem o arroba furla.gabriel.ui e vai socar dinheiro em ti. Não tem problema, tu vai ganhar.
0: Bah. Fula. Gabriel que acertou o placar, né, aqui nesse, neste podcast, acertou o placar do jogo, mas errou nas apostas.
2: É que tu viu, né, eu falei que eu achava que ia com o time misto, não foi bem misto, assim, foi o time titular, eu falei, ah, não, então não tem como, né.
0: É, pois é. De qualquer forma, fica o nosso parabéns à equipe do, a, da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias, né, porque, querendo ou não, quando uma equipe do interior consegue chegar... Né, na, na final do Gaúchão contra a dupla Grenal é sempre, é sempre bom ver né, o futebol do interior também em evolução. O Caxias ganhou um, um dos turnos, né? Foi campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, justamente em cima da equipe do Grêmio. E agora, e ontem, eu achei que o Caxias não fez uma partida ruim. Eu gostei da, da partida do Caxias. Achei que o Caxias perdeu o título na primeira partida na sua casa, Sim. né? Porque, enfim, ele é infinitamente inferior ao, ao Grêmio, né? E não conseguiu tá segurar louco, eles. Velho. Um Fala. pouquinho mais de qualidade da equipe do Caxias é 4x1,
1: Caxias. O <risos> jogo aí. que o Grêmio fez... É, o Grêmio tá jogou louco. mal.
2: O Grêmio jogou muito mal. Uhum, meu Deus. E não adianta, não adianta vir dizer que jogou com regulamento embaixo do braço, que não, hein? Não, o regulamento embaixo do braço quando tá nos 45 contra um time de Série C... Tu não vai ficar gritando acabou, acabou, né? Não, isso é, não
1: existe.
0: Estavam tomando pressão e fazendo cera, meu. <risos> é, pois é. A gente sabe muito bem que o. Que o inclusive o Renato Portalupe, ele não gosta, né? Que não gosta de, desse estilo de jogo, de, de jogar com o regulamento embaixo do braço, jogar com o resultado, segurando o resultado. Então, a gente sabe que não é característica desse Grêmio aí. Com certeza o Caxias levou sim em perigo a equipe do Grêmio a ponto de forçar, né? Eles fazer isso que muitas vezes, na verdade, é um mal de todo time brasileiro, né? Brasileiro, argentino, aqui na América do Sul a gente vê bastante disso, né? De fazer cera e se enrolar é, é um mal de todo time. Então a gente viu que o Caxias com certeza levou o perigo, né? E a ponto do Grêmio chegar a fazer isso que eles muito, muito criticam os outros times quando fazem, né?
2: É que não adianta, né? É que nem a gente. A gente odeia cera quando é contra.
0: Exato. Mas
2: quando é a favor, tu, tu pode ver, tu vai jogar futebol. Se tu tá jogando futebol, tu tá ganhando jogo, sei lá, jogo eliminatório, o cara te encostou, tu vai ficar no chão em hora. Azar! É. Daí, não tô nem aí se antijogo. É, anti -jogo.
0: é uma cultura que a gente tem, né? Não adianta. Quando o bicho, apega, quando o bicho pega pro, no, pro lado do nosso time aí, não adianta. É, a gente é tendencioso a fazer isso aí mesmo. A outra final que tivemos foi no Campeonato Mineiro, a Atlético Mineiro e Tombense fizeram o jogo da volta, Atlético Mineiro venceu o jogo de por 1 a 0 e sagrou-se campeão então do Campeonato Mineiro 2020, vocês viram lances desse jogo, o que vocês acharam da equipe de São Paulo?
2: Ah, sem surpresa, né? Eu tava vendo os melhores momentos, só deu, só deu Atlético, só deu Atlético. Sim. Acharam um gol de escanteio, Atlético, mas. É, ah, jogo fácil e feio.
0: Criou bastante, né? Não bastante, mas criou mais que a equipe do Tom Ben, sim. Sim, sim. Tom... Ah, foi. Sim, com certeza. Não, não tinha É pela que... qualidade técnica dos seis times. Sim. Vocês acham mais desequilibrado? Né, do que vocês viram assim, de melhores momentos Jogos que vocês assistiram Vocês acham mais desequilibrado Atlético Mineiro e Tombense Ou Grêmio e Caxias
2: Atlético e Tombense É, é O primeiro jogo O primeiro jogo pode se dizer que não Porque o Caxias jogou muito mal muito O Grêmio foi lá, jogou fácil O primeiro jogo E o Atlético só ganhou com gol aos 52 Né? Pois é. Nessa rodada, sem dúvida nenhuma, o jogo mais equilibrado foi o Atlético Tombanse, né? Por mais que tenha sido 1x0, um não tem como, sabe? Não tem como. Tom Tombanse não tem como nem chegar perto de ganhar do Atlético.
0: É. Pois é. Muito bem. E de vocês têm alguma. alguma pauta livre para trazer antes da gente chamar o Instagram? Vocês querem. Comentar Messi mais não anumato. se reapresentou. Mas ah, <risos> olha abora. aí, hein? Esse era um boato que a gente tinha semana passada, né? Que ele não tava a fim de ir se apresentar, se reapresentar com o elenco hoje. Então, de fato, ele não se reapresentou, Fulano.
2: Ele ouviu o nosso podcast, me escutou e falou: vamos lá, vamos lá. O Guri sabe o que fala.
0: <risos> tá aí, muito bem. O que será que vai acontecer com essa novela, Messi, hein? Vai pro eu City,
2: tô. já tem até salário quase acertado. Eles querem dar um bilhão pro Messi.
0: Mas eu ouvi algum meio bilhão por ano aí. É. Nossa, <risos> senhora. Enquanto ah, acho que se for só em questão de dinheiro a negociação eu acho que tem uma grande chance de ir, né? Mas é que o City comentou que se o, se o Barcelona quiser envolver jogadores ele não está disposto a envolver os jogadores que ele considera essencial, né?
2: É, que o Guardiola, gosta, o Guardiola gosta muito do Jesus, por exemplo. É. E é um dos carinhas que o que o Barcelona vai querer como é de troca, com
0: certeza. É. Exato. É, o
1: Diário Alé, eu vi uma publicação no Instagram que postou que era o Jesus, Bernardo Silva e Eric Garcia, diferente de um que tinha postado uh, outro dia do, sobre o trio. O Eric Garcia não tava lá. Era ah, é, o Foden. Hum, tava só o Jesus e o Bernardo. É, não tinha o Foden é, também, é. É sim isso mas agora o Diário Olé postou que era o Eric Garcia vamos ver
2: vamos ver sim o que, que o Barcelona quer com o Eric Garcia pelo <risos> amor de Deus cara
0: <risos> é não, não não há o Barça
1: que perdeu um grande meia né Rati que voltou Rati voltou pro Sevilha
0: voltou ah pro Sevilla. é verdade muito bem é, aí, eu acho
2: aí. que dessa dessa negociação aí se fechar quem mais vai ficar feliz com tudo isso que nem tá aparecendo nos planos é o New York City lá do, dos Estados Unidos, né? Porque o contrato que o que o Manchester City tá fazendo com o Messi é de cinco anos. Só que nesses cinco anos ele fica três anos no, no Manchester City e os dois últimos anos ele acaba a carreira lá no New York City, na, nos Estados Unidos.
0: Ah, olha aí. Devem estar tá fazendo uma torcida valendo, então.
2: É, que eles são. Eles são uma equipe parceira, né? Eles são parceiros dos dois, eles são, pra, são comprados pela mesma empresa, negócio assim.
0: sim. É não, com certeza Para eles é negócio, né? Eles, eu, eu acho que de todo mundo, todos os envolvidos, eles serão os mais beneficiados. <risos> Muito bem, a gente vai seguir monitorando a movimentação aí, principalmente do Messi, né que é o que está em alta aí no mercado. E assim que a gente tiver alguma coisa, a gente vai estar postando ali no Instagram, arroba triodeataque. Agora eu vou chamar o Guilherme para trazer para a gente o que que, o que que os nossos seguidores comentaram na nossa caixinha lá no Instagram.
1: Então a nossa caixinha de perguntas era, qual... Quais são os melhores técnicos atualmente? Daí era para citar um do Brasil e outro da Europa.
0: Polêmica, hum, polêmico, assunto polêmico esse aí.
1: É, teve bastante diversificação aqui de, de citações. Vamos lá para o Brasil então. Cudê. Ponto
0: clubista.
1: Ponto clubista,
0: tá aí, tá e presente. Cátio,
1: Cátio já tá ali. Sampaoli. Thiago Nunes, Renato Gaúcho, Jorge Jesus citaram aqui, mas já tá no Benfica, né? Tá, mas Jorge
0: Jesus seria é, o maior Thiago... do mundo daí, então. A pessoa estaria falando.
1: Não. É, não, colocaram aqui Jesus e Guardioli, mas é. a pessoa acho que não sabe que o Jesus é, já tá é. no Benfica, eu acho.
2: Sim <risos> não. Eu espero que saiba, né? Porque vai me dizer que se Jesus estivesse treinando no Flamengo e o Flamengo tivesse do jeito que tá hoje, ele estaria entre os melhores do
1: Brasil. Ah, tá louco! Então, esses foram alguns do Brasil. E da Europa temos o Clube, o Guardiola e o Zidane entre os mais citados. Eu acho que da Europa não tem como fugir muito disso. É, eu acho que
0: fica por aí mesmo. E na opinião de vocês aí, Furla. De, desses nomes que comentaram aí, qual tu acha o mais coerente pra ser o melhor técnico do Brasil hoje? Que é 31 hoje. de agosto de 2020.
2: Hoje no Brasil. Eu acho. não sei se alguém citou ali no nos do Brasil Renato Gaúcho.
1: Sim, teve citação
2: Ah, porque. Querendo ou não, ele tem que estar tá entre, né? Eu. Eu hoje não consigo mais ver, por exemplo, o Renato como o melhor técnico do Brasil, sabe? Porque eu, bah, eu acho que ele desleixou muito, sabe? Eu, eu acho que ele levou muito mais tipo para um personagem Renato Gaúcho do que pro o técnico Renato Gaúcho. Sim. E então, como técnico hoje, eu não consigo mais ver ele como como um dos me... como o melhor do Brasil. Eu acho sim que o Kudê tá entre os melhores, porque o time do Inter ah, o time do Inter é limitado. O time do Inter é muito limitado. E no brasileiro começar com seis jogos e cinco vitórias é, é, um, é algo bem grande para o time que o Inter tem, sabe? Ele está fazendo gente como o Patrick jogar bola.
0: Não, mas Patrick, o maior trunfo, o maior jogar, trunfo, né? o maior trunfo do Kudê na minha opinião, é ele ele conseguiu fazer com que o Moisés acertasse um cruzamento. Então, é, só é aí exato. nesse ponto, ele já larga na frente. <risos> é, com... Também,
1: mas pra quem fez o penteado do Moisés, também vai dar <risos> um aí. Depois que ele mudou de penteado, rapaz... Ah, tu tá louco.
0: Eu acho que ele
2: fez alguma seita ninja, um negócio assim, daí teve que mudar a penteado e aprender a fazer algum, alguma coisinha diferente ali. <risos> Ou alguém tá se fantasiando de Moisés, né? É, um dos
0: dois. Bem. E tu, Guilherme, dessas opiniões do, dos ah, técnicos brasileiros aí, o que tu acha? Qual tu acha mais com concordo, Eu concordo com o Furlaneto. Ah, mas daí nenhum dos dois me deu uma opinião. Vocês não querem se queimar. Não, eu quero saber. Não, eu, não. Calma aí, calma não, aí. Eu tenho meu... mais uma coisa pra falar. Vamos lá então, Furlan. É, tá. então.
2: além do Kudê. O Kudê, não digo que é, não cravo que é o melhor técnico brasileiro hoje, tá? Certo. Mas um que eu vejo a nível dele, ou até, até pode ser melhor, porque eu acho que tem um elenco pior nas mãos, é o Sampaoli. Ah. O Sampaoli, por onde passa no Brasil, faz campanha boa. O Atlético Mineiro, ano passado, olha o jeito que tava no passado Atlético Mineiro. E daí esse ano tá aí, disputando as cabeças, a gente citando ele como campeão. Sim. Então eu acho que o Sampaoli tem, tem, é um baita técnico.
0: Se tu tivesse que escolher um nome hoje, tu escolheria o Sampaoli.
2: Ah, Aí ficaria entre Cudê e Sampaoli.
1: Não, tu... não sei
0: te citar um. E tu, Guilherme, concorda? Segue concordando?
1: Eu vou no Cudê. Vou no Cudê. <risos> o time... Seis jogos, cinco vitórias, a melhor, o melhor ataque, a melhor defesa, e claro, daí tem os méritos do, do atacante, que é artilheiro do, da competição, mas... Ele tem 100% em quase tudo: melhor ataque, melhor defesa e 5 vitórias em 6 jogos. E, é, pelo time do Inter também, que não são os melhores jogadores, eu coloco o Kudê hoje como o melhor treinador. E o estilo de jogo que ele propõe, o time tá conseguindo fazer. Sim. Tipo, não é o Dominic lá que ah. <risos> tem um estilo de jogo dele e com, com todo aquele
0: elenco não, não consegue fazer o time do Flamengo jogar. É verdade, não, não conseguiu fazer da liga ainda, né? Eu acho eu acho que o Kudê está fazendo uma baita uma baita um baita início de campeonato, né? O Internacional está fazendo o melhor início de campeonato desde 1979, a vez que foi campeão do Brasileiro pela última vez. E, mas eu acho cedo demais para achar ele o melhor técnico do Brasil. Eu, eu acho que eu ficaria mesmo na opinião do Sampaoli. Eu acho que ficaria entre o Sampaoli. Thiago Nunes é uma frustração para mim, porque o que ele conseguiu fazer com o Atlético Paranense no passado, por exemplo, que aí sim, na minha opinião, o Atlético Paranense não tinha time para ganhar de Grêmio na, na Copa do Brasil, ganhar do Inter... E ele fez, os, fez o pessoal jogar. Contou muito, claro, com falhas da dupla Grenal, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter praticamente foram entregando <risos> pra eles. Mas eu achei que ele fez um bom trabalho lá. E agora no Corinthians, e que teoricamente tem um elenco melhor, ele não tá conseguindo fazer, né? Mas pra mim era uma grande aposta. O
1: até... O Rony até fazia gol com ele.
0: É. <risos> pois é.
2: O Rony, Muito. sei lá, lá, lá no São Paulo, não sei o que tá acontecendo com o Rony não, hein? Se ele. O que, que ele descobriu que existe em São Paulo que ele. que ele perdeu o futebol.
0: <risos> Muito bem! A gente vai chegando ao final deste episódio. Vai, eu, eu, eu já nem sei mais se é o episódio 7, episódio 8, Oito. acho que é o 8, né? 8? oitavo episódio. Vamos chegando ao fim desse episódio número oito, prometendo voltar no próximo episódio que será gravado na sexta-feira. Eu sou o obrunoreal.
2: Eu sou o furla.gabriel.
0: Eu sou o gui Siga a gente no nosso Instagram, siga a gente no perfil oficial do podcast também, arroba triodeataque. Mande seu e-mail pra gente, a é, mande seu e-mail pra gente que é triodeataqueoficial arroba gmail.com e a gente volta na sexta-feira valeu! valeu! valeu!